0: Entre janeiro e maio desse ano, 26 mil pessoas por mês, 130 mil pessoas no total, abandonaram o Brasil. Nós não temos ainda os dados do resto do ano, mas se a média se manter, são 300 mil pessoas. E isso em 2022 pode piorar com os resultados eleitorais. Isso aqui mostra algumas coisas sobre problemas muito mais profundos de Brasil. E como eu quero argumentar, Pessoas têm uma tendência a ir atrás de liberdade, mesmo que elas não entendam que é isso que elas estão fazendo. Essa pesquisa saiu já tem alguns meses uh, e está algum tempo na minha lista de pautas que eu queria abordar isso. Uh, e eu queria pegar isso agora, porque eu acho que a gente está num momento do Brasil que eu acho que ilustra isso bem. Uh, Teve um levantamento de dados de imigração do Brasil, de imigração e e-migração, e eles estavam falando, bom, vamos ver pessoas que pegaram um voo para fora do Brasil, mas não voltaram três meses depois. Ou seja, ou elas ficaram ilegalmente nos outros países, ou elas tinham mais do que uh, um visto de turista, que era o visto de três meses padrão que tem a maior parte dos países. Alguns países têm, alguns países têm uns vistos diferentes, tipo a Geórgia tem um visto de um ano que você pode ficar lá, mas a regra no mundo é 90 dias. E a presunção, nesse caso, é que quem não voltou depois de 90 dias, desistiu do Brasil, foi embora, foi tentar a vida em outro lugar. Uh, Especula-se primariamente Estados Unidos e Portugal, que não são necessariamente os melhores países, já vamos falar disso. Mas o fato é que isso mostra um número muito forte, esse é um número muito, uh, muito mais alto do que os anos recentes. Então, mostra que as pessoas estão, sim, muito mais fortemente desistindo do Brasil em 2021. E vale também lembrar que esse número é muito mais abaixo do que ele poderia ser, porque isso cobre janeiro até maio, quando a gente ainda tinha várias restrições de viagem no Brasil. Eu mesmo tive que tentar sair do Brasil duas vezes e não deu certo. Então, o que acontece é que você muito mais gente poderia estar voando para fora se não tivessem restrições. E agora que está começando a abrir, especialmente Portugal, abriu voos para brasileiros agora... Ah, uh, esse número deve esquisitar muito mais ainda. E quando você vê o comparativo de pessoas uh, que, que não voltaram em comparação às pessoas que viajaram, agora de cada três pessoas que saem do Brasil, uma não volta. Os números dos anos passados eram um pouco abaixo né, no número absoluto em relação ao que a gente estava tá vendo esse ano de uma média de 26 mil mês, mas era um para 30 de cada 30 que saem, um não voltava. Então, o fluxo agora é muito mais forte e tende a se intensificar mais. E depois a gente tem que ver ainda o que vai acontecer nas eleições de 22. Especialmente se o Lula ganhar, esse fluxo deve aumentar. Por que, que isso acontece? Não que seja uma grande novidade para você. Não que seja uma coisa assim que você fala, uau, estou surpreso. Mas eu acho que se a gente fosse reduzir a uma frase, porque claro, não dá para fazer um vídeo aqui de quatro horas analisando isso, seria as pessoas simplesmente perderam a fé e a esperança no Brasil. E eu acho que vocês conseguem concordar com isso e eu vejo isso muito assim porque uh, a gente está fazendo várias atuações políticas no Brasil uh, para eleger gente para revogar leis e tudo mais e a gente está empilhando vitória sim. E eu sou muito otimista em relação ao longo prazo no Brasil, 10 anos para mais, eu acho que a gente consegue uma vitória. Mas quando eu falo esse tipo de coisa, muita gente fica chocada comigo. E ainda assim, mesmo que você concorde comigo, eu estou concedendo o debate pronto que vai ser mais uns 10 anos de estrume antes da gente conseguir dar uma virada significativa aqui, uh, onde eu acho razoável começar a esperar que as pessoas comecem a ter esperança. É muito difícil você ter esperança no Brasil nessa próxima década. E notem, isso não é sobre uma lei ou outra. Isso não é nem sobre um presidente ou outro. Eu não estou falando aqui do Bolsonaro ou do Lula em específico. Eu acho que eles agravaram todos eles, uh, todos os presidentes combateram... É... Um, trabalharam para agravar essa situação, mas não é como se fosse culpa exclusiva ou até primária de cada um deles. É um troço todo que foi Brasil e toda a história que ensina pra gente, mano, vaza. Não é nenhuma novidade isso. Faça o teste, eu chamo isso o teste dos 10 milhões, mas pode ser realmente qualquer valor assim um pouco mais alto, né? Se você recebesse 10 milhões de reais na sua conta hoje, cai um pixão lá na sua conta. Se é levar a tua família para fora do Brasil, e você também, ou você investir em abrir uma empresa no Brasil? Toda vez que eu, recebo, que eu pergunto isso, eu recebo mais de 90% de respostas de eu ir embora, e eu acho que a outra galera, né, os 10% ou menos, só clicou errado no botão. Mas como eu estava falando antes, é, eu acho que isso não é um evento de um, uma, uma outra pessoa, um ou outro evento, mas sim o Brasil como um todo. E se você for ver, as pessoas tendem a ir para países uh, que são mais livres não só né, quando elas saem do Brasil, mas quando elas saem de outros países também, elas tendem a ir para países significativamente mais livres, embora elas não entendam explicitamente, muitas vezes, que é isso que elas estão fazendo. Muitas vezes elas falam, ah, porque ali tem alguma coisa melhor, porque quando tem direito, o país é mais rico e tudo mais. Mas o que na verdade está acontecendo é que o país ou hoje é significativamente mais livre que o Brasil, ou ele foi por muito tempo, colheu os louros disso, embora agora ele esteja soçando esteja num caminho muito ruim, como por exemplo a Austrália, Nova Zelândia ou os Estados Unidos ou o Canadá, um, embora ele esteja numa rota muito ruim, ele ainda está hoje numa posição muito boa, que é fruto da liberdade que ele teve uh, lá atrás. Então é, é interessante ver como mesmo que essas pessoas não entendam o que é liberalismo ou libertarianismo, elas tendem a ir para os resultados disso. E não estou dizendo só em uh, institucional e legal, mas eu estou dizendo cultura das pessoas mesmo. Cultura da população sobre posições sobre individualismo, sobre se lucro é bom ou ruim, ou sobre se empreender é bom ou ruim, ou sobre o poder do Estado e o tamanho dele na sociedade. Eu não estou dizendo que os países que as pessoas vão são países libertários pra caramba e tudo mais. Eu estou dizendo que esses países têm ideias significativamente mais individualistas, mais na direção de liberdade do que o Brasil. E aí é curioso que você vê gente até que defende ideias de esquerda indo pra esses países. Então, assim, é, é, é meio que assim... Aquele problema do muro de Berlim, né? Quando o muro de Berlim caiu, as pessoas correndo de que lado para que lado? Ah, o socialismo é muito bom, pô, o Estado grande é muito bom, porque ele vai proteger as pessoas e tudo mais. Tá, mas você que defende isso. Você prefere morar no Brasil, na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, ou um, vamos pegar países mais, menos livres do que o Brasil. É um pouco difícil de cavar, mas... Por falta de exemplo, Cuba e Venezuela. Qual, qual desses que você... Assim, se você pudesse teleportar pra um com todos os seus amigos, toda, toda a tua família, uh, e todo mundo está empregado, para qual desses países você iria? Ah, ok, você escolheu mais livre. Olha só, que surpresa essa hipocrisia. E eu estou dizendo isso em parte para expor esses pontos de como as pessoas têm mais para a liberdade, mas também para você que está pensando, tá, eu quero ser uma dessas pessoas. E o que eu quero dizer para você é que assim... Uh, Existem países muito mais livres por aí que você provavelmente não sabe. Provavelmente você nunca ouviu falar de Montenegro ou Romênia ou Malta ou provavelmente você não sabe que o Uruguai hoje é uma boa opção eu não vou dizer uma excelente opção, mas é uma boa opção se você tá querendo buscar uma cultura um pouco mais europeia um país um pouco mais estável, você tá disposto a pagar um custo de vida um pouco mais caro mas você tá afim de quase zerar a sua carga tributária. Quase ninguém no Brasil sabe que o Uruguai é uma boa alternativa. Muita gente especialmente no meio libertário foca no Paraguai porque às vezes olha pro Uruguai e fala, ah, mas que tem uma tradição de meio de política de esquerda, pô, teve um rica lá, não sei. É, tá, ok. Agora, quando você vê uh, o institucional e o legal e a parte tributária do país... Que interessante. Então, assim, muita gente não sabe dessas coisas. Eu acho que se as pessoas soubessem mais, inclusive, esse fluxo migratório para fora do Brasil, seria ainda maior. E eu não tenho dúvidas de que, uh, independente do que aconteça na eleição de 2022, ele vai ser maior. Porque se ganhar o Bolsonaro, um monte de gente vai querer de esquerda vai querer sair. E se ganhar o Lula, um monte de gente que não é de esquerda vai eventualmente querer sair. E alguns anos depois, um monte de gente de esquerda vai querer sair porque o país vai entrar em crise e a galera vai desistir e ir embora. Então, uh, é importante que as pessoas tenham essa, uh, essa informação de outros países. E, é claro, esse é um dos motivos por que a SETE existe. A é uma empresa que eu sou sócio, S-E-T-T-E-E, ah, o link vai estar aqui na descrição. E é uma empresa que, se você quer sair do Brasil e ir para países mais livres, onde você tem mais controle da sua vida, onde você vai não só pagar menos impostos, mas encontrar uma cultura mais próxima de liberdade, uma cultura com outros componentes legais, como, por exemplo, mais liberdade de educação domiciliar ou de uh, porte de armas ou menos censura de mídia ou, no geral, esse tipo de coisa. Se você quer uh, um plano para descobrir quais são esses países no mundo que vão melhor receber você, a sete está aí para isso. E a gente tenta te dar o plano mais personalizado possível, porque... Pessoas vão ter situações muito diferentes. Ah, eu vou levar uma empresa. Não, mas peraí, você vai levar uma empresa, então você vai ter pessoas contratadas lá. Tá, isso é uma coisa. Diferente de, tipo, você ser um jogador de poker e toda a tua renda vem de sites que você joga ou campeonatos que você joga internacionalmente. Ou, ah, eu sou trader de Bitcoin. Tá, mas você não precisa fazer isso na sua pessoa física. Você pode abrir uma empresa que é uma representante de investimentos e ela tem os lucros disso e você recebe dividendos disso. Então, nesses três cenários, você teria países diferentes onde é melhor você estar dependendo né, da, da legislação deles para abaixar sua carga tributária e também para encaixar o que você quer na vida. Você gosta de praia? Sim não? Você gosta de passar frio? Sim não? Você quer uma cidade grande ou você prefere estar no interior? Ah, você é casado com filhos e vai ter que levar a família tipo sogro e sogra? Ou você está solteirão e tem outros fatores de beleza do país que vão afetar a sua decisão de para onde você vai? Já tivemos clientes assim, sabe? Então, ah, a gente está aí para te ajudar a entender isso e para te dar um plano personalizado de para onde você pode ir e os contatos lá de quem você precisa para, de repente, se você precisar abrir uma empresa uma representação de investimentos ou declarar coisas, etc. Como que você pode fazer isso? E eu acho que isso é importante porque porque um monte de gente pode olhar para isso e falar: "Ah, mas Rafael, você tá tipo trabalhando contra o Brasil". Mas se você pensar, eu também tô trabalhando a favor, porque primeiro que eu não devo nada pro Brasil, nem você, dane-se, se, uh, se a população, se a cultura do país, se os políticos decidem ir pra um certo lado, você não deve nenhuma obediência de participar do projeto maluco deles de estourar com o país. Uh, não que seja tipo uma escolha voluntária deles, muitos não entendem nem o que eles estão fazendo, só burrice mesmo, mas entendo que isso também ajuda, porque assim, é competição, certo? O Brasil, ele tem uma ideia Burríssima e maluquíssima... Eu acho hilária... De que, assim, de que o mundo precisa do Brasil... Eu acho muito massa isso... Não, porque a gente tem minérios... E umas florestas... E água... e Na moral, cara... Ninguém precisa do Brasil, tá? <risos> o Brasil não é um país necessário no mundo... Mas porque a gente é um país grande... Cheio de gente... Cheio de recursos... A gente tem essa ideia... Tem outros países que eles sabem que isso não é o caso... Tipo, Lituânia... Letônia... Malta... Montenegro... Romênia... Hum, Hungria... Esses países vão tentar falar... Cara... Eu preciso fazer alguma coisa para ficar interessante que o uh, Uruguai ou Honduras que tem as EDs ou a uh, Costa Rica e Panamá que tem uma legislação super simples ou países que vendem uh, passaporte tipo Santa Lucia. Esses países sabem que, cara, ninguém liga para eles. Na moral, ninguém liga. Então eles precisam ser extremamente competitivos, eles precisam ser muito inovadores, eles precisam facilitar porque se você não for, se, se não for o caso, você não vai para lá e se você não for para lá esse país não vai ficar rico. Então, quando a gente traz essa, mais dessas informações, quando a gente facilita essa saída, eu acho que isso facilita expor o absurdo que o Brasil é. Eu acho que isso facilita as pessoas entenderem qual é a diferença, porque como é um país muito grande, muito fechado, e como a gente é um país em média pobre e com barreira linguística, a gente fala português o resto do mundo não fala isso, a gente tem pouca interação com o resto do mundo, então a gente não tem noção do quão para trás... Tipo, a gente sabe que o Brasil é ruim. Mas a gente não, tem, não consegue ver isso, sabe? Uma coisa é você ter um, formalmente, intelectualmente, a noção de alguma coisa. Outra coisa é você sentir na pele isso. Então, países que são pequenos e que têm competição muito próxima, você consegue rodar eles ao longo da tua vida e notar diferenças. Eu acho que isso faz com que seja mais difícil sustentar maluquices dentro desse país. Não estou dizendo que são é um determinante, obrigatório, mas eu estou dizendo que é um fator ali no meio da equação, sabe? Uh, então, quando a gente traz esse tipo de informação e é quando a gente ajuda pessoas a irem embora e elas trazem mais informação para dentro do Brasil e família e amigos vem a diferença e tudo mais, eu acho que isso ajuda a expor o absurdo que é o Brasil. E eu acho que isso vai acontecer mais fortemente. Esse é o ponto que eu queria encerrar aqui. A gente está tendo uma saída absurda do Brasil. Sim. A gente está tendo aí, possivelmente, 300 mil pessoas, e não são brasileiros medianos, são pessoas muito mais produtivas, que tem uma capacidade muito maior de gerar empregos e tudo mais. A gente está tendo uma saída absurda. E tudo que eu olho, embora eu seja otimista no Brasil, de 10 anos para frente, de tudo que a gente vai construir no movimento e tudo mais... No ano que vem vai estar pior e 2023 provavelmente vai estar pior e 2024 vai estar pior. Então a galera que vai sair disso, você vai precisar de muita persistência, muita paciência, uh, ou de uma situação que te sustenta no meio disso tudo para aguentar tudo isso. Você vai precisar de uma boa comunidade, boas pessoas ao seu redor para enfrentar essa batalha. E o fato é que muita gente não vai ter saco para isso. E às vezes eu olho para isso e fico pensando, talvez seja esse um dos grandes problemas talvez não seja, e aí eu tô pensando alto, eu não tenho uma resposta sim ou não, eu só tô pensando alto mesmo. Talvez ok, a gente tem um grande desafio institucional e legal pela frente de construção de um movimento de liberdade, de mudar a cultura das pessoas e tudo mais, mas talvez ocorra de, embora a gente consiga fazer isso, no período para isso acontecer, tanta gente desista do Brasil, tanta gente produtiva, criativa, uh, desista do Brasil, que não seja recuperável. E é um pouco assustador pensar isso. Isso não é culpa minha que tem uma empresa para ajudar pessoas a ir embora. Isso não é culpa de você que está tentando mudar o mundo aí, fazer uma sociedade mais libertária do seu jeito, fazendo o que você pode... Isso é culpa de todas as pessoas que defendem, praticam e ensinam ideias de atraso, ideias de antiliberdade no Brasil, que garantem que esse país continua sendo um atraso. E, curiosamente, boa parte dessas pessoas tem a capacidade de ir embora e, inclusive, de espalhar essas ideias pelo mundo. Então, é um... É um negócio de, tipo, como o universo é injusto, sabe? Muitas das pessoas que gostariam que, te, que o Brasil fosse diferente vão ficar presas aqui justamente pela pobreza e atraso criadas por essas pessoas que defendem ideias de Estado que depois podem só fazer alguma coisa e pegar a aposentadoria deles de alguma coisa de funcionalismo e viver em outro país às custas de quem está aqui pagando ICMS em comida e remédio. Mas isso também mostra como o Estado ele é uma organização que, embora ele pareça assim, super forte, uau, muitas vezes ele pode entrar em direções que implodem ele mesmo. Uh, e eu acho que essa é uma delas. É, o Estado brasileiro é um Estado muito mais notoriamente parasita do que os outros uh, do mundo. Ele é muito mais feudal no sentido de ter um, feudinhos econômicos definidos. Mas talvez ele tenha passado do ponto onde isso é sustentável para sempre. Sabe? Eu acho que parte do Estado brasileiro se mantém. Parte do que mantém o Estado brasileiro é você induzir as pessoas à depressão uh, e elas não tentarem mais mudar as coisas. Mas talvez isso aqui seja o que vai reduzindo vai, uh, ou estagnando uh, quanto que existe para parasitar no Brasil e leve isso aqui a um colapso. E não vai ser um colapso na direção do libertarianismo, mas só um colapso tipo uma Argentina da vida, onde você tem constantemente quedas piores e vai saber o que dá nisso. Só interessante assim explorar como comportamentos e ideias vão afetando a nação, não só a, e a cultura e a sociedade de um país, não só Uh, numa lei ou numa coisa, mas no outlook geral, nas ideias gerais e na esperança que as pessoas têm naquilo e como isso reforça os seus comportamentos de volta. Quando eu estava em psicologia, eu tinha um professor que o doutorado dele era nisso. Isso é uma coisa que fica na minha cabeça. Então, quando eu vejo esse tipo de manchete, é nessa direção que eu vou. Só queria fazer um vídeo aqui meio pensando alto com vocês e também falando que a CETI está uh, aí para vocês. Se vocês quiserem uh, mais informações sobre a CETI, o link vai estar tá aqui na descrição. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.